0: Всем добрый день! Сегодня в студии Петсет я, Марина Тарабрина, и у нас в гостях Ольга Кожарская. Мы поговорим о том, как быть для своей собаки не глупым дрессировщиком, а понимающим другом. Ольга зоопсихолог, основатель и главный редактор издательства Dog Friend Publishers и популяризатор новой кинологии в России. А прежде чем мы начнем, я хочу отметить, что приложение Petset можно скачать в App Store и Google Play. Ссылка в описании подкаста. В нем собраны обучение собак и советы кинологов, круглосуточные консультации ветеринаров и полезные статьи о домашних животных. Ольга, э, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша работа с собаками и сколько лет ваша жизнь тесно с ними связана?
1: Я завела первую собаку, когда мне было 24 года примерно. И это был Советский Союз, 80-е годы. Я ничего не знала о собаках. Я даже не знала, что я их люблю, потому что вокруг сходили унылые такие существа. Я в большинстве случаев занималась просто насекомыми, птицами и прочим. И однажды я увидела здоровую собаку, психически здоровую, веселую. И поняла, что я очень люблю собак. Я купила на птичьем рынке собачку и ам, пробивала в семье, чтобы мне разрешили ее оставить. И так это все началось. Но не было ни одной книги, кроме «Атласа пород». Еще такие древние тогда были с картинками примитивными. И я где-то года через два только в Карпатах нашла книгу про, <по>, по ветеринарии. И вот это единственное, что было. И у меня, видно, эта идея с книгами так застряла в голове, что я захотела обязательно что-то придумать. Когда я приехала на Запад, там оказалось огромное количество материала. И только через... Ну, это был 93 год, когда я приехала, а новая кинология еще тогда и не существовала, и профессии зоопсихолога не существовала. И я потихонечку э, обнаружила это явление где-то в начале 2000-х годов. И был даже целый книжный веник, который посвящен был книгам о собаках современных. И э, туда начала углубляться, и, и все... И потом пошла учиться в Швейцарию э, на зоопсихолога. Это была очень редкая профессия, и никто не знал, зачем она нужна вообще.
0: А вот когда мы еще только встретились Перед нашим разговором Вы рассказали, как встретили На улице мальчика, который пытается Дрессировать собаку А Что он делал не так, какие ошибки он допускал При своих попытках обучить собаку
1: Это очень долгий был бы, долгое а... описание Знаете, как Лев Толстой говорил Все счастливые семьи одинаковые Все несчастные Каждый несчастный по-своему вот. а Важно, чтобы тренер владел своим телом Чтобы у него четко работал или мысли, чтобы он четкий, четкий сигнал отдавал собаке. Четкий сигнал это не значит хамский орать команды, как у нас любят, а это именно мягкое, но четкое произношение слов и четкое вождение руками, так сказать, четкий сигнал, язык э, тела.
0: То есть получается во многом... Прежде чем обучать собаку, нужно самому обучиться, как вообще выглядеть, как действовать.
1: Да, и нужно научить собаку необходимым сигналом, чтобы она понимала. Это как первые да, встречаются, они здороваются друг с другом, они изучают язык другого, да, и понимают, он на этом языке говорит или на другом, или, может быть, какие-то особенности восприятия есть, и тогда они что-то делают вместе или не делают. Да, у нас любят просто взять собаку и начать с ней что-то делать, да, не обучив предварительно э, сигналам, которые у нас будут общими. К у каждого они другие. То есть если мне сейчас поставить постороннюю собаку, я с ней снова должна буду искать общий язык. Вот. Э, хотя есть, конечно, базовый врожденный язык, который мы можем использовать сразу, а потом на нем уже э, ну, добавлять к нему, те сигналы, которые нужны именно нам в коммуникации. Потом можем уже что-то поиграть, как-то друг друга больше протестировать и потом начать уже что-то учить, что нужно для нашей работы.
0: А вот вы упомянули учебу в Швейцарии. У вас очень интересный международный опыт. А расскажите о разнице в отношении к воспитанию собак в России и за границей.
1: Но ну, они просто раньше начали. <с> когда я туда приехала в 90-е годы, там вообще еще не было кинологии. Кстати, у нас тоже был такой период, когда кинология еще не вошла в дома, буквально в дома обычных владельцев собак. Это все были рабочие собаки. И о них мы знали мало и видели их мало. Но и у нас все-таки было все здорово. Да? То есть на врожденном языке человек и собака хорошо друг друга понимают. Это длится уже испокон веков, когда начала появляться кинология, начались вот эти вот изменения, и началось это все видно, но на Западе уже быстрее пришли к идее не просто гуманного обращения с животными, это, так сказать, идеологическая сторона. Есть еще сторона практическая, да, то есть эффективность. Поняли, что то, как мы работаем с собаками, рывки, крики, все вот эти дрессуры для повседневной жизни, это просто неэффективно. Это ни одно животное не учат другого таким методом, да, все идет через игру, через какой-то опыт, через имитацию, и где-то я тоже очень много страдала, ходя там по улицам, и где-то уже сейчас можно двигаться там, вот буквально сейчас, вот в эти годы, можно уже ходить, не страдая за собак, которые находятся тоже на улицах, то есть там были разные случаи, конечно, мне часто приходилось даже вмешиваться в ситуации. В дальнейшем, когда люди начинают подруг... относиться к собаке с теплотой, понимают вот биологическую суть собаки, то она и становится сама собой. А то, что делается, когда происходит дрессура, то просто собаку приводит в состояние стресса, у нее убирает очень много естественных видов поведения и дают ей быть собакой. И она тогда превращается в нервное какое-то существо, с которым невозможно ни самому хозяину, ни окружающим. Но это в крайнем случае. Обычно что-то среднее, какой-то микс дурацкий получается. И все эти собаки, которые воют из окон, лают на все подряд, нервничают там за заборами, это все собаки, с которыми как-то плохо обошлись.
0: Во многом вы занимаетесь просветительской деятельностью, когда помогаете владельцам собак узнать о том, как правильно воспитывать питомцев Скажите, какие книги вы публикуете у себя в издательстве Doc Frank Шерц»?
1: Мы публикуем книги, которые собственно и дали начало вот этой, этому направлению новой кинологии. Это название чисто российское, оно на Западе не имеет единого названия, но там очень много разных названий. Есть альтернативное, позитивное. Там каждый придумывает свои концепты, но нигде я не встречала именно целостный концепт. А мне повезло, потому что в Вене я руководитель семинарным центром, куда приглашала, вот в начале 2000-х годов, приглашала всех вот этих корифеев, которые, собственно, исследовали собаку по-новому, открывали собаку по-новому. Это были и тренеры, и исследователи. Люди, которые прошли какую-то суровую практику, да, потому что вообще новая кинология началась с рабочих собак, потому что это более эффективный метод. Потихонечку у меня сложился кругозор, что надо публиковать, и я была знакома с авторами, которые публикуют, которые которые писали вещи эти. Поэтому эти книги, они как бы составляют один такой массив знаний, которые в принципе воспитывает человека полностью. То есть если купить вот эту все книги, да, как у нас есть продукт, то ты по сути становишься на уровень, на два уровня выше. Плюс я еще, где не хватает книг, я пишу статьи, собирая информацию, чтобы она тоже была полная. Но самая популярная моя статья, как построить контакт с собакой, она стоит на сайте DogFriend бесплатно. И у нее огромное количество просмотров. Даже, самая больная
0: тема. Ну, конечно. Есть... Очень многие люди, когда берут собак, не, не очень понимают, как с ними правильно обращаться и как воспитывать, как разбираться с проблемами. И некоторые действуют неправильно, пытаются действовать агрессивно, доминировать. Расскажите, вот чем кинология в 21 веке отличается от кинологии в 20 веке и кинологии отношения к животным в целом?
1: Новая кинология в принципе это просто комплекс всех знаний, которые а, появились у нас, появлялись, развивались на протяжении большого количества времени. И а, если до начала 2000-х, до 21 века, ну, до начала 2000-х, можно сказать, а это были единичные какие-то знания, они потихонечку так склеивались друг с другом, да, то в 21 веке, где-то в 2015 году они собрались действительно в единый концепт. И а, их можно уже сервировать вот как торт, да, вот все вместе, возьми, кушай. И а, я приложила к этому большое, много труда, потому что я все это по крупицам собирала. На Западе любят размазывать это все по миллиону книг, а я взяла себе за труд прочесть огромное количество книг на немецком и английском языках, приложить свою советскую голову, чтобы все это было компактно, то, что нужно. Получился такой концепт, которым сейчас мы сейчас можем обучать кинологов. Чем собственно и займемся вот-вот.
0: В современных статьях о воспитании собак часто встречается термин положительное подкрепление или позитивное подкрепление. А чем новая кинология отличается от узкого только использования положительного подкрепления?
1: Это шикарный вопрос, который я даже не ожидала услышать, потому что обычно их смешивают. На самом деле новая кинология – это весь комплекс знаний, а положительное подкрепление – это только момент, когда ты что-то положительное делаешь в ответ собаке на ее правильное действие. Новая кинология подразумевает, что ты тренируешь собаку, учитывая самые разные аспекты. Да, то есть ты действительно владеешь настолько знаниями, что такое собака – и Как владеть своим телом, как организовать тренировку, какие методики взять, как убрать все лишние стимулы, да, чтобы собака точно сконцентрировалась на том, что тебе нужно, поняла, что вот ты от нее хочешь. И тогда ты им вознаграждаешь, причем не обязательно лакомством, ты можешь вознаградить огромным количеством вещей, которые ей в этот момент нужны, интересны. Да? Это называется принцип примака. Так вот, он, раньше у нас было как раз вознаграждение лакомством самое главное, а сейчас… А новое развитие уже привело к тому, что принцип примака, то есть вознаграждением, стимулами окружающей среды, уже выходит на первое место. Да? Потому что собака это умное существо, ему много чего надо. А еда это только еда.
0: А, например, чем непосредственно можно вознаградить, чтобы она была довольна?
1: Ну вот, например, хорош, э, хорошая вещь, когда собака интересуется вот, собаки охотничьих пород, которые не используются для охоты. Они приходят в лес, интересно, например, птица или след или еще что-то, просто интересуется, они не натасканы, да, потому что раз она не идет на эту охоту, значит, ее никто не натаскивает, ее не стимулирует специально, не развивает в этом направлении, но ей интересно. И тогда за выполнение каких-то упражнений она может получить возможность выполнить вот этот вот Какую-то поисковую работу вот, Отдаться тому, что ее интересует да, Кого-то что-то там понюхать, поискать И так далее Есть целый сериал развивающих игр Для таких собак Что очень интересно, что хозяин при этом Учиться смотреть, когда собака уже заинтересуется чем-то, да, и в этот момент ее как бы не просто отвлечь, а именно дать какое-то небольшое задание, контроль эмоций или на подзыв или еще что-то. Когда она выполнит, она может отдаться своему хобби на какое-то время. Ну, вот это один из примеров.
0: Сделаешь домашнее задание, можешь пойти погулять? Примерно так, но у нас
1: я все-таки предпочитаю, когда детей выпускают гулять без домашнего задания даже.
0: Согласна, да, согласна Вы упомянули очень важную вещь, что собака – это умное животное Потому что э, некоторые практикующие кинологи утверждают, что собаке очень мало нужно Там поесть, поспать, размножиться На самом деле это не так, и у них гораздо больше интересов Расскажите об исследованиях ментальных способностей у собак И почему собака именно умное животное Аналитические способности
1: и эмоции, они идут вместе уже биологически, да, то есть мы с этим рождаемся. А у нас долгое время было принято считать <свят> директиву сверху, что этого у животных нет. Самая главная эмоция – это боль, самое главное желание доминировать, самое главное там размножаться и так далее. И, естественно, когнитивные способности могли только кругу семьи обсуждать. Да, здесь э, э, наука доказала, что это не так. Ну, помимо биологических вещей, задатков, э, есть огромное количество лабораторий, в мире, которые занялись, просто занялись исследованием собаки. Раньше считалось, что собака это не натуральное животное, и поэтому нечего им заниматься. Да? А потом поняли, что собака это тоже натуральное животное, да? хоть она выведена специально человеком, селекционирована, но его родное его природа это мир людей. И поэтому начали все время больше и больше изучать. И что изучают конкретно? Значит, есть способность способности, которые едины для всех живых существ, это способности, связанные с социальностью, да, или с э, стратегиями охоты. А есть просто вот по жизни, да, когда живое существо живет, оно должно знать, что ему съесть, что ему сделать в той или иной ситуации, как ему организовать свою жизнь, кто ему подходит, партнер, кто нет, и так далее. То есть много базовых вещей, которые можете в любой книге современной о животных найти. Второе, это уже собственно собачьи вещи, то есть э, изучают Первое. Память собак. Да? Сколько она может запомнить? Сейчас мировой рекорд тысячи слов. Хотя это перегруз уже, честно говоря. Дальше изучают, насколько собака понимает, что если предмет, допустим, ушел за, с поля зрения, что он существует за, в этом поле. Вот туда, где, где он ушел. Потом был эксперимент, как собака способна понимать пространство. Оказывается, что собаки могут ментальные карты тоже выстраивать. То есть знать, где что находится, карту местности составлять себе. А Собаким понимают указательные жесты. Ну, из социальной жизни понятно, что они их понимают, но все почему-то любят их тестировать. Значит, Собаки очень чутко реагируют на эмоции других социальных партнеров, потому что это их, опять же, социальность. Есть исследование личности собаки. да, То есть личность имеет свои интроверт, экстраверт, открытость миру, закрытость миру, больше контакта желает собака, меньше реакции на стресс и так далее. Это все тоже изучается. Что такое собака в старости изучается? Как собака может решать те или иные проблемы? Как они имитируют других. Я сама была на этом эксперименте, когда собаки, одна собака открывала тумбочку и вторая тем же способом его открыла, да, то есть посмотрев просто. Ну и, конечно же, сигналы, да, сигналы примирения. 98 год вышла книга Тори Тругас, но сигналы интересуют людей. Есть еще такая интересная вообще область, это гражданская наука так называемая. Это Марк Беков первый раз сказал эту вещь, когда все люди, кто только может, складывают свои знания, чтобы понять, какие бывают вариации у собак, потому что вариации действий очень большие. Собаки могут шутить, они могут придумывать всякие штуки, но у них ум прямой, небольшое планирование наперед, да, как мы знаем, им очень важно предупреждение, что ты будешь сейчас делать, да, это сигналами, можно сказать, словами или жестами, а иначе у них стресс, уровень стресса быстро повышается, и обязательно, что надо помнить, то собаки, в принципе, видят это этот мир очень похожи, чем мы, как мы. То есть они строят контакт по такому же принципу, они обучаются по такому же принципу. Так что мы можем очень многое взять просто из психологии людей и переложить на собак. Есть тренеры, которые это делают, то есть специалисты, которые действительно занимаются особачиванием вот этих вот вещей.
0: На мой взгляд, чувство юмора вообще свидетельствует о высоком интеллектуальном уровне и у человека тоже. Конечно. <с> это нехорошо, наверное, сейчас по отношению к людям звучит. Но бывает, что приходится объяснять людям шутки, и анекдоты, и это неинтересно. Соответственно, то, что собаки шутят, естественно, свидетельствует об их интеллекте. А приведите, пожалуйста, примеры, как собака может подшучивать над хозяином.
1: У нас был случай, это вообще происходит не так часто. То есть не то, что ты увидишь собаку, она начнет как клоун э, шутить две собаки у меня было до да, однажды это было очень давно одна собака лежала по... в, тень... в теньке был жаркий день я сидела в теньке под дубом э, вторая одна собака лежала со мной а вторая собака рыла ямку рыла рыла когда она была готова уже туда лечь моя собака оттуда э, ушла от меня и пошла, забрала у нее эту ямку. Есть случаи, когда собаки э, хотят, допустим, занять чье-то место или отнять у кого-то что-то, тогда они могут им сымитировать, что вот идет кто-то в дверь, ты бежишь к двери, а пока у тебя что-то собака со стола сопрет, да, вот такие тоже вещи бывают. У нас каждая собака делает... Э, какие-то свои трюки по-своему. да. Она придумывает это по ходу дела. Я думаю, что если люди просто дадут собакам возможность расслабиться да, и быть собой, то они увидят еще много всяких историй, которые они могут гораздо интереснее рассказывать друг другу, чем то, как они наказали друг другу, собаку. Или сделали какой-то особенный трюк, там, придумали да, то есть это живой ум, он гораздо интересней. Вот моя собака все время придумывает игры. То да. есть,
0: она предлагает, объясняет правила, что нужно делать.
1: Ну да, это выглядит по То есть все подходит собака которые начинают прям вот так С игрушкой в зубах Вот так вот тебе вперед немножко Просовывать игрушку, а когда ты хочешь Руку протягиваешь, он тебя обратно Как бы голову убирает И потом только ты убираешь руку, он снова тебя протягивает Ты уже интуитивно понимаешь Что побегай за мной, чтобы забрать это
0: Еще интересная тема с характерами Потому что считается, что у некоторых пород Некоторые породы собак Больше склонны шкодничь что-то придумывать, а некоторые более послушные, спокойные, терпеливые. Например, сейчас очень популярна порода Сибаину. И вот Илон Маск сегодня сообщил, что он завел Сибаину. Вот мой щеночек он написал. Мне тоже очень нравится эта порода, но насколько я знаю, они как раз любят проказничать, забираться на полки, что-то ломать, отказываются ходить гулять и так далее. Есть ли такая взаимосвязь действительно характера и пород?
1: У нас очень много личностей. Это как про людей мы не можем сказать. Вот это свойство прям всем людям, да? Мы можем сказать, что что-то свойственно, какие-то рабочие качества свойственно, да и то мы не охватим всех представителей породы. А вот эти индивидуальные вещи тоже нет. Не можем так точно сказать. Единственное, что мы можем сказать, что СИБА именно очень восприимчивый и им к социальному стрессу именно, да, и им очень важно, чтобы с ними считались, чтобы все эти сигналы примирения мы использовали, чтобы мы внимательно следили за стрессом, чтобы мы их именно как личности уважали. И если люди не считают это своей сильной стороной, тогда начинается противодействие. Тогда уже говорят, собака доминантная, она там невоспитуемая, она нетренируемая и так далее. То есть недаром эти породы для специальных людей. Это не для каждого. У меня был клиент, который прекрасно ладил с лабрадором, который был раньше у него. А сейчас они взяли сибаину и не знают, что с ними делать. Да, с ним делать, потому что он уже огрызается, он уже им там всех перекусал. Почему? Потому что это не лабрадор. Если лабрадор тебе простит твое э, незнание, твои э, распущенные руки допустим, да, не в смысле да, даже драться, а в смысле, что ты вот так подойдешь и начнешь его, так сказать, трепать эм, и как-то с ним так по-небратски обращаться, фамильярно, да, обращаться, то для Сиба это вообще не годится. И в тренировке то же самое. Нужно долго-долго его приучать. То есть, если вы хотите что-то особенно тренировать, ну, возьмите собаку, которая для этого соответствует. Да, а если вы взяли вот эту, такую собачку, то ограничьте свои потребности, живите с ним просто как с компаньоном.
0: Кстати, в этом плане мне показалась очень интересная мысль, которую вы упомянули во время выступления в общественной палате. О том, что дворняжки, на самом деле, очень крутые, потому что они появились в результате скрещивания пород, которые там лучше выживали. И вообще они приспособились к выживанию на улице. Там в Москве собаки ездят на метро, но не только в Москве. И это реально самые умные собаки. При этом у меня такой вопрос. Наверное, скучновато будет такой собаке, если я ее домой к себе возьму, она будет сидеть в квартире или не будет скучно то что смотря, надо будет какая, меня любить.
1: смотря какая вообще любой собаке будет скучно сидеть в квартире вот раньше мы об этом не думали это тоже проявление ментальных способностей да они им нужен импут какой-то им нужно впечатление им нужно занятие а, помимо того, что э, контакт. Конечно, когда вы уходите, они очень переживают. Все равно, неважно, скребет она дверь или нет, лежит тихо. Ей все равно важно, чтобы социальные партнеры были здесь. Это социальные животные. Вот. А как она будет справляться с этим стрессом, зависит от того, насколько она крепкая, стресс-устойчивая. <laughs> да? Чем она более развита, тем лучше контакт, тем она более стрессоустойчивая. Если вы даете такой собаке достаточно внимания, занимаетесь с ней когда вы дома, тогда на ваше отсутствие ну, скучно, тяжело, но все мы работаем. Конечно, рабочая собака, которая привыкла по несколько часов работать, то, конечно, у нас дома ей будет очень неважно. Просто, ну, таких, я надеюсь, люди не забудут. В каждой породе есть те, кто действительно с рабочей линии, есть с других линий, которые уже давно не работают настолько, и так. Они, их можно адаптировать. Если ты возьмешь настоящую собаку, которая э, в крови течет вот эта рабочая кровь, да, которую на это селектировали специально, то э, у нее очень много энергии. И сидеть дома в квартире для нее тяжело. Это правда не значит, что с ней надо по три часа гулять, потому что это тоже неправильно. Но у нее должна быть тогда совсем другая жизнь, в принципе.
0: В интернете популярна картинка: что сидит такая собака, да, по-моему, собака у двери, и написано, что вот собаки думают, что хозяин просто находится за дверью, когда он выходит за дверь. И там подпись типа «Игорь, ты дурачок, что ты там сидишь, я жду тебя, жду». А, вот. Это правда, что собаки так думают, что я куда-то ушла, и я на самом деле просто за дверью нахожусь?
1: На самом деле мы никогда не узнаем, что они думают. Никогда в жизни. Это все вот эти «а мы знаем, мы хотим знать». Это Есть такая книга у Франца де Вален «Достаточно ли мы умны, чтобы понять ум животных?» Вот там есть а, а, ответ на этот вопрос, что то, что мы пытаемся понять, мы можем понять только единичные вещи и то, что известно из нейробиологии. Можем понять, что такое стресс, травма, что такое социальность, какие-то базовые вещи, но мы никогда не будем знать вот эти мелочи, что думает собака. И на этой глупости, вот, что мы все знаем про собак, основана вот эта а, несчастная теория доминирования, да? что мы приписываем им качества, которые никто никогда не доказал. Есть Масса теорий доминирования Оказывается на свете То есть каждый ученый по-своему В итоге все поняли, что это все просто глупость В отношении животных Это значит совершенно другое И в отношении собак тем более а, Поэтому а, все эти картинки Мне не нравятся чем, чем вот, Вообще все эти художественные книги про собак Потому что они запутывают еще больше Они приписывают собакам То, что неизвестно вообще
0: а Какие, например, художественные книги Вообще детские произведения или... Я не знаю, белый бим, черное ухо. Не,
1: не белый бим, черное ухо, конечно. Да, вот вы правильно сказали, какие. Но где от имени собаки ведется какое-то пове повествование? Я... Кто-то
0: мне шариков вспомнился. Шариков,
1: которые оборвалки. Ну, это старая картина, которая никому вреда, я думаю, не сделает, наоборот. Но именно когда говорят, что я там такой-то, такой-то, мой хозяин такой-то, такой-то, вот мы там чего-то такое, да, и, наверное, то-то, то-то, но вот это, это просто запутывает людей. И нельзя людям запрещать это, но очень трудно потом отделить правду, от, то есть встать на научную, скажем так, точку зрения, да, вот это и есть то самое очеловечивание, которого мы пытаемся избежать уже многие десятилетия, да,
0: но при этом считается, что собаки считают нас очень, ну, как бы любимых хозяев, хорошими людьми. Вот есть еще такое высказывание: Господи, помоги мне стать таким человеком, каким меня считает моя собака. А откуда узнаете, как она вас считает? Ну, не знаю, мой кот меня очень любил в любом
1: состоянии. Ну, почему бы нет? Дело в том, что все зависит от того, какие у нас какие у нас, так сказать, взаимоотношения. Это очень просто, на самом деле. Хороший контакт ⁇ это очень просто. Тут не надо ничего много думать. Если, ну, научно говоря, стимулы от партнера такие, какие тебе нравятся, ты ему посылаешь тоже такие, свои стимулы, которые ему нравятся, вот у вас самый лучший контакт. А да? может быть дружба, если похуже, может быть если совсем плохо, врагами можно стать, да но в принципе это обмен стимулами. И э, чем больше мы знаем о собаках, чем более, больше мы стараемся быть хорошими хозяевами, именно заботливыми хозяевами, это не значит, что мы их во всем только потакаем, да? но мы не делаем никаких э, проблем этим животным они могут жить и расцветать рядом с нами. Тогда они нас будут любить автоматически. А кого им еще любить? Мы у них единственные. Кстати, по поводу сигналов,
0: у вас была очень важная мысль в вашей лекции в общественной палате о том, что дети до 12 лет могут неправильно считывать сигналы и эмоции собаки. Но мне кажется, это касается не только детей, а вообще всех людей, кто недостаточно осведомлен о том, как понимать собаку Приведите, пожалуйста, примеры таких ситуаций И расскажите, как правильно Находить общий язык с собакой
1: Когда ребенок рождается на свет Вот у меня дочке 26 лет Он не понимает вообще Он не понимает еще других людей он понимает очень простые вещи. У него очень небольшой набор сигналов, и все остальное ему надо выучить. Всю коммуникацию, все эмоции. У нас нет ни одного врожденного качества, вот прям готовенького, да. Все надо учить. Поэтому де детям надо просто всегда быть с ними. Есть собаки и дети, это всегда в присутствии взрослых. И взрослый должен всегда стремиться наблюдать, что там происходит. И если он видит, что собака устала и показывает сигналы примирения те же самые, то нужно, чтобы у собаки была возможность удалиться. И вот э, в книге, например, «Стресс у собак» описана история, когда дети играли во дворе, собака была там же, и э, ребенок, э, и, и она уже многократно показывала сигналы примирения, как потом выяснилось, э, но они все равно на ней прыгали, приставали к ней, пока она не набросилась на одного из ребенка, и у него были страшные раны потом, да? И это благодаря тому, что это все происходило в Германии, собаку не усыпили, а взяли зоопсихологию, который разобрал эту ситуацию они поняли как себя вести и очень интересно это все <с> история продолжается у нас большинство покусов это как раз когда дети и собаки в, ну, находятся вне поля зрения родителей да то есть огромные шрамы там в разных местах может быть покалечено лицо голова и так далее это не потому что собака злая а потому что ее довели вот агрессия – это когда собаку довели, и она вынуждена уже не сигналами объясняться, не показывать симптомы стресса, а просто набрасываться, чтобы ты, наконец, от меня отвалил. Вот это суть проблемы. И моя дочка тоже сначала не понимала, и я ей все объясняла. Да, то есть я объясняла, что вот Нелли себя так чувствует, это так, у нее ничего не было, она вот из приюта. И потом дочка начала ей давать даже свои кроватку для кукол и свои кукольные тарелочки. И у меня есть даже видео, где она сидит и рассказывает про Нелю, какая она была несчастная, как ее счастливили в нашем доме. И у меня есть фотография, где она была еще лет 9, ей было, она держит кота и как-то так некрасиво его держит, скажем так, ну в Хапку, да, и я сейчас приехала и смотрю, как она сейчас это делает. То есть у нее полный дом кошачьих домиков, бегают счастливые кошки. У них там миллион всяких, где им побегать, попрыгать, покушать. И это совершенно другой человек. Но этого человека я сама создала. Могу
0: похвастаться. Звучит впечатляюще. Я вижу, у вас в семье у всех большая любовь к животным. Только вы больше собак любите, а дочка больше кошек, получается. Да. Кстати, очень важная тема взаимодействия детей, особенно маленьких, и животных. Если читать описание пород то про, в интернете то про некоторые породы можно прочитать, что это гигантский дружелюбный пес, который сам может там работать нянькой и сидеть с ребенком, и в древние времена именно так и было. Это правда, что с некоторыми породами можно оставлять маленьких детей, или все-таки ни в коем случае нельзя оставлять маленького ребенка с большой собакой?
1: А, я бы не стала. Как я уже говорила, собаки разные. Разница между древними временами и сегодняшним днем в том, что собаке идти некуда. То есть она заперта вот в этой комнате, или там в квартире, если ей все это надоест, ей идти некуда. Что такое древние времена, мы условно скажем, ну, потому что да, есть условно. много народов, Значит, были все-таки и есть сейчас исследования, довольно современные, как живут те люди, у которых собаки просто вот часть общества, да? часть деревни, вот часть населения деревни, скажем у -у -у. так. То есть собака, щенки выбирают себе, что они будут делать. Функцию. Кто-то любит детей, он идет смотреть за ребенком. Кто-то сказал, окей, я буду защищать тебя от змей. Кто-то сказал, я лучше по львам. Буду сообщать, что тут львы ходят. Есть такие собаки, да, что предупреждают, что в деревне лев. И они сопровождают ребенка в школу, охраняют льва. Или там какая-то собака говорит, о, я лучше по обезьянам. Я тебе расскажу, какая обезьяна где прыгает, да, потому что они же охотятся иногда на обезьян, эти вот люди, да, бушмены там или кто. То есть у собак уже их не втискивают в эту роль. Вот я сейчас... Покажу ребенка, и ты будешь за ним смотреть. Они сами выбирают эту роль. Если они хотят, если нет, они могут это не делать. И мой пес, надо сказать, я была удивлена. Стояли просто, мы стояли разговаривали с знакомой, она была с дочкой. Дочка, значит, бегала по детской площадке, и, значит, наши собаки вот были вот просто в пространстве как я удивилась, когда увидела свою собаку, он начал сам э, следить за этим ребенком, да, а девочка была больная, да, то есть у нее какие-то там проблемы с когнитивностью и так далее. И он заметил это по ее движениям, видимо, и начал ее прям вот по этим вот всем детским площадкам, по площадке, по лесенкам, он даже спустился с ней с горки. Вау! И как я увидела, когда вот эти две шины, она стоит с одной стороны, он стоит с другой, он на нее так посматривает, ты едешь или нет. И он тоже садится и едет. Я была в шоке просто. Никто его не учил. И когда сейчас выбирают собаку-терапевта, ее выбирают как раз, глядя, вот если талантливо, умно это делать, смотрит, кто подходит. Тестирование, вот как у нас в России бывает, что тестирование собак, которые будут терапевтами, не потому, чтобы можно их загнать в стрессу, чтобы они замерли или нет, а потому любят ли они людей, любят ли они конкретных людей, да, с кем будут работать. <свят> Готовы ли они так мягко показывать сигналы, чтобы другого человека не испугать, а наоборот раскрыть. Да? Это искусство, которое есть в собаке, его надо просто, просто найти и раскрыть.
0: Как скульптор ищет э, в глыбе мрамора <свят> скульптуру, так и э, здесь. Есть еще такая проблема, что некоторые маленькие дети воспринимают маленьких смешных собак как игрушки. И при этом собаки, естественно, страдают. Вы сталкивались с такими проблемами в своей практике, что ребенок воспринимает собачку как игрушку?
1: В зоопсихологической практике, наверное, слава богу, нет. Но я видела слышала от коллег, что э, происходит, и я видела это просто на улицах. Я даже сдала книгу, называется «Маленькие собачки. Большое чудо». Именно для та таких случаев, чтобы люди вспомнили, у нас из древних, из древних времен, это сейчас кажется, что древние времена, это еще с 30-х годов, вот когда открываешь вот эти старые книги по кинологии, там, кроме прочего, написано, что вот у нас комнатные собаки, а есть у нас рабочие собаки. Значит, вот этот термин, очень глупый комнатная собака, что такое комнатная собака, это не бывает такого. Ты можешь фарфоровую собаку назвать комнатной. Любой маленькой собачке нужен то же самое, что и большой. Но и каждой собаке, независимо от размера, нужно то, что нужно именно ей индивидуально. Да? И в том числе но есть базовые вещи, вот такие, как биологически мы знаем, импут, да? то есть новые впечатления, уважение, хороший социальный контакт. Нужна любовь. Нужно ну, дать, создать атмосферу надежности Маленькой собачке тоже самое надо ну Простые вещи Погуляйте с собакой, если, даже если она маленькая Окей, вы не можете выйти в 35-градусный мороз Согласна, э, да Но можно выйти тогда, когда такого мороза нет Можно устроить развивающую среду непосредственно дома Это очень важно для них Они, кстати, очень умные Очень много готовы играть в развивающие игры
0: А расскажите о ситуациях, когда собака Может неправильно истолковать наши слова Просьбы команды Вот у вас был пример интересный с лифтом Что стоишь в лифте, говоришь собаке, заходи А собака такая, так я и так рядом с тобой Куда мне еще пройти И нужно вот ей точно пальцем показать Какие еще есть распространенные моменты Когда собака может неправильно понять хозяина Потому что хозяин неправильно к ней обращается
1: Ой, да их миллион таких случаев Начать перечислять вот, например, приходит к ветеринарному врачу. Где собака должна находиться? Вот вы сами себе составьте план. Вот вы пришли, и вы думаете, что вы уже пришли. А на самом деле вы для себя-то определили, вот ваше место, там, и так далее. А собака что должна в это время делать? И вот она мечется туда-сюда. Да, вместо того, чтобы метаться, постелить ей коврик. Есть коврики, которые ничего не весят. Можно их сделать из тряпок самому. Это только пространство обозначить хотя бы. И скажите, научите собаку находиться на коврике всегда, когда мы в незнакомом месте. Это очень просто делается. Можно э, еще какие случаи. Вот в лифте, да, но я показывала, что если ты собаке не покажешь, особенно большой собаке, как глубоко она должна зайти в лифт, то пол собаки может захлопнуть, быть поранена дверью, да? потому что собака не знает, что там есть какие-то двери. То есть она должна, может это выучить ценой собственного здоровья. Есть такие случаи, ну, многократно, когда собака просто не успевала зайти в лифт. А лифты у нас не всегда такие хорошие, да? Я в Риге видела, как он спонтанно закрывался-открывался, и даже мы там чуть не повисли в этом лифте. А Значит, есть еще очень много проблем на площадке. Это просто кошмар, потому что у нас кинолога может стать сейчас всякий каждый, и это не регулируется. Как должно работать твое тело? Главное, по-моему, для всех, чтобы он их дергал. <с> не забывал дергать. Все остальное не думают. Значит, у хорошего кинолога хорошая связь когнитивной системы, да, вот все, что происходит в голове, четкость осознания своего тела, четкие движения и очень четкая коммуникация вербальная коммуникация, направление взгляда играет роль. Если вы пытаетесь взять у собаки мяч, но сами наклоняетесь над ней, то собака от вас уйдет. Да, уйдет, потому что наклон для нее означает э, грубость, да? Э, грубость, что-то пугающее, когда что-то сверху. Это сигнал примирения обычный. И поэтому нужно стоять и сбоку протягивать руку, чтобы собака отдала вам то, что вам надо. Потом есть еще такой момент, да, причем если это так называемые нетренируемые сложные, для них это особенно важно, хотя очень часто делают это и, и более, так сказать, простые породы, условно говоря. А потом есть еще вот этот подзыв, да, я не могу видеть. Стоит, э, как столб, хозяин, гадким, грубым голосом «Ко мне! Ко мне!» Собака, естественно, пугается, идет другой что и убегает, да. Это же так логично, да? Просто это совершенно логично. Сделай ты это, как человек. Ты зовешь своего друга. Ты не ракету зовешь, и там не какой-то я не знаю, что. Не робота, Не робот, да. Ты зовешь своего друга, который рад к тебе подойти. Но не пугай ты его. Да, вот просто не пугай. Тело должно быть живым. Ты должен сказать громко, чтобы она услышала, повернулась к тебе. А дальше ты идешь назад назад-назад. Да, и куда твое тело двигается, за тобой также пойдет собака. Если ты вперед побежишь, она будет от тебя еще дальше убегать. Вот, вот очень часто или собака идет рядом на поводке и люди, которые... Она пытается все время с тобой общаться. Да? Она все время смотрит на тебя, потому что это врожденная, да. Если вы идете вместе, она с тобой идет как социальный партнер. Но ты тоже должен идти как социальный партнер, посмотри, что она тебе говорит. И тогда ты можешь ее научиться регулировать. А если ты идешь и тебе сказали, ты должен быть доминантом, и должен игнорировать собаку и обращаться к ней только по собственной воле, окей, тогда у тебя получается, ты убиваешь в ней социального партнера, желание вообще с тобой общаться, а потом пытаешься какими-то левыми кривыми путями это восстановить ну что это такое
0: у меня еще такой вопрос про собак и их предназначение в жизни Но ну, вот сейчас считается очень неэтичным работа животных в зоопар... э, в зоопарках и ну как работа нахождение животных в зоопарках и их э, да работа в цирке в цирке неэтичным. конечно но ну, то есть mm -hmm. я понимаю что если там тигр прыгает через горящее кольцо это естественно ужасно но может быть если речь идет о том что это очень активная собака и ей самой может быть прикольно выучить какие-то трюки, не травмирующие, не травмирующие ее, а скорее такие прикольные какие-то приключения. И показывать это людям это вообще этично с вашей точки зрения?
1: У меня нет однозначного ответа. Ну, вот, когда смотришь на них, да, то ты не замечаешь, как собака, что за этим стоит. да? Во-первых, громкая музыка, огромное количество людей, много света. Это перегруз. Вот представление для собаки вот моя собака вот охотно учится да очень мотивирован я все развивающими играми делала всю прямо все воспитание так сказать но вот количество времени, которое может концентрироваться, и все это это очень не, небольшое время, во-первых. Во-вторых, когда у нас съемки, мы иногда делаем фотосессии, где он играет роль собаки, и насколько это его выматывает. Вот это вот небольшая часовая сессия, когда к нам приезжает фотограф, и мы работаем возле дома, нигде не быть. И он должен делать то, что он делает каждый день. Да? Вот Наши все движения мы снимали, там презентации тоже показывали. А тут э, очень много народу. Шум, гам, тебе надо туда еще приехать, тебе надо что-то выполнить. А, и я думаю, что это очень большое... Это, это не жестоко, может быть, с точки зрения, как это учится, но это большой перегруз для животного, потому что это все-таки животное. Вы когда нибудь стояли на сцене, вот просто, где у вас вот яма вот эта черная, огромный зал черный, да, и огромное количество света и музыки. Но ну, я не знаю, делают ли собакам наушники вот такие вот затычки, как беруши, да, да. как беруши. Значит,
0: им же команда вот. нужно слышать.
1: А, да, но ну, я думаю, там команда они как раз невербально дел... а. не делают, но вот есть для музыкантов делают специальные затычки из специального материала, которые заливают в ухо, оно там застывает, и получается такое, ну, они разные по сколько они там звука пропускают, то есть не те беруши, которые в аптеке продаются. Это индивидуальные. А, я работала просто на переводчиком на разных выставках, международных, где тоже, в том числе, ну, товаров, да, вот эти вот. И была на музыкальной выставке, я видела, как это конкретно делается, да, вот сопровождая бизнесменов и так далее. И э, я просто знаю, как это функционирует, какой-то грохот э, на глаза, как это действует. То есть у них есть специальные э, линзы, которые могут закрывать глаза, специальные беруши. У собаки этого ничего нет. И есть еще такая интересная книга у нас про попугая Алекса Ирина Пеппенберг. Эту книгу издали в России, чему я была очень рада. Попугай, который обычно живет, ну, серый попугай, где-то 100 лет он может жить, да, то здесь он прожил всего 30 лет, потому что его все время нагружали вот этими, вот этими исследованиями. Она пишет как раз, как он уставал от посещения людей, от этих тренировок. В итоге он очень быстро умер. Животное имеет э, такую возможность, какую дала ему природа, а мы даем ему противоположные, даем даже то, что мы сами не выдерживаем.
0: Но это точно. Актеры тоже да. многие не выдерживают своих ролей, но просто собаку заставляют это делать, это не ее собственное решение.
1: Абсолютно. И поэтому я отношусь к этому очень скептически. И единственное, что может быть сейчас вот в наше время, это когда собака в маленькой аудитории, вот совсем маленькой, показывает какой-то минимальный, ну даже не, не трюк, а что-то, что она совсем немножко выучила. Угу. И хотя я думаю, что даже не каждая собака на это способна.
0: Расскажите еще о том, какие ошибки часто совершают владельцы собак из лучших побуждений. Они считают, что для собаки что-то будет прикольным и интересным, на самом деле это совсем не так.
1: Ну, тот же спорт.
0: Это, это сейчас популярная очень тема Буквально вчера был забег, например, с собаками
1: но это тот же самый перегруз. Надо смотреть, что с этими собаками стало после. Эти собаки очень часто становятся неадекватными. Уровень стресса такой, что, например, кто-то без, безумно лает, кто-то не может вообще успокоиться, да, просто рвет стены. Вот эти вот все истории, когда собака разрушает квартиру. То есть эти все вещи опять же говорят, что люди не умеют обращаться со стрессом у собак. Они вообще не думают о том, что в собаке может быть какой-то стресс. Да, что от этих нагрузок гормон стрессов появляются и потом мучают собаку довольно долго. Это нарушает весь ее организм. И э, на Западе одна из тренеров мне сказала, да, Каждая страна проходит вот этот пик, когда спорт популярен, а потом все идет на нет. Да? То есть э, просто популярность проходит, как у любого, любой моды. Но люди, которые любят э, активность, да, есть просто гиперактивные люди, они собаку тащут вот в этот, <laughs> в этот свой ну, просто мир. Мне
0: казалось, что и собаки есть гиперактивные, которые любят э, побегать вместе с хозяином. Те же как раз они довольно...
1: Они активные гиперактивность – это болезнь. Да. Активные, да, они хотят но, э, могут, но все делается тренировкой. Вы берете собачку, вы потихонечку чуть-чуть нагрузили, дали возможность расслабиться. Чуть-чуть нагрузили, дали возможность расслабиться. Это идет э, тренировка, начиная с минут или даже секунд работы и большого отдыха, а потом все больше и больше. И это, это действительно грамотно надо тренировать, кто у нас в стране это может. Это может быть пять э, человек наверное, на всю страну, кто способен собаку так э, воспитать. У нас есть книга контроль без поводка «Воспитание спокойной работоспособной собаки» Лесли Макдэвид. И там вот описано, как это делать. Да, и такая же есть для щенков. А если просто, как у нас брали собаку, сначала она ничего не знает, вот это дурацкий термин «социализация», да, то есть сам термин-то не дурацкий, но устаревший вариант «Покажи собаке там 100 мужчин в шляпах и прочее, прочее». Я всегда шучу, с какими шляпами они должны быть? Это должна быть тюбетейка, панамка или что это должно быть? Интересно,
0: да? что вообще это за задача показать, что мужчин шляпах.
1: Не, ну, мужчин, там, детей надо показать еще. То есть, был список раньше, набор э, таких вещей, которые обязательно надо показать собаке, чтобы она была социализирована, да? Вот вы сейчас удивляетесь это. Э, мне тоже нравится очень, да, потому что у нас это был просто стандарт. Э, сейчас мы знаем, что надо наработать любыми способами э, хорошую нейрональную базу собаки, да? Это можно делать дома, не дожидаясь никаких прививок, просто развивающими занятиями. Вот эту собаку потихонечку, она и становится за счет контакта и развития, она становится более стрессоустойчивой, и дальше вы по чуть-чуть нагружаете ее самыми разными э, видами спорта, но понимая, что нагрузки должны быть адекватны собаке.
0: Допустим, я хочу завести самоеда, хаски или американскую акиту, но при этом живу в съемной однокомнатной квартире. Рано ухожу, поздно прихожу. Стоит ли вообще в таком случае заводить животное?
1: Я бы не стала.
0: Да, <смех> мне тоже кажется, <смех> что...
1: Во-первых, он Правильный там будет вещай. скучать, когда вы придете несчастная, уставшая с работы, вам будет не до собаки. У нас очень много людей считают, что собака стерпит все. Вообще этот миф о том, что собака это такое уникальное животное, что оно готово вообще все-все терпеть. Оно же в этом мире, где все цивилизовано, сверхцивилизовано, уже натыкается на свои границы. У собак огромный, высокий уровень стресса. Да, есть даже книга такая, на Западе вышла от ветеринара, что такое влияние человека на собаку. То есть огромное количество собак в стрессе этот стресс создают как раз люди, которые считают, что собакой можно делать все. Вот этот миф, он пошел, видно, еще от войны, ну, от тех времен, когда собака выполняла определенную работу на войне, помогала людям, и потом начали считать, что собака может все, что это такой уникальный инструмент. У нас же собака была объявлена инструментом официально во время войны, и их, собственно, и готовили так. Есть фильм такой даже про собак особого назначения. Там прям вот зачитывается текст царских э, лейтенанты или кто офицеры, офицеры да а, те которые составили вот такой что такое должна быть собака она должна быть как инструмент который выполняет то что ты хочешь на котором ничего не надо он должен жить на подножном корму которому может в холод и в жару все делать да? и а, вот эта идея она у нас сохранилась и поэтому собак даже не думают о том, что их можно травмировать, а их же можно легко травмировать, так же, как и мы сами-то из чего состоим. Мы куски мяса, и они тоже, да, и травмы эти вылечиваются очень-очень сложно. То есть зоопсихолог <сих> может стоять перед такой собакой и знать, сколько там труда нужно вложить, чтобы это сделать, но не все хозяева готовы на это идти. Поэтому очень надо аккуратно обращаться с собаками. И а, тот, что собака заброшенная сидит в квартире, это тоже фактор, а, который травмирует ее. Она никому не нужна. И нечем заняться. Ты приходишь домой нервный, значит, ты, или может быть уставший, тебе тоже не до собаки. Она пытается найти с тобой контакт. Тебе нет времени и сил. В воскресенье может быть там что-то и произойдет, вы куда-то пойдете. Значит, у нее всплеск. Снова слишком много эмоций, слишком много нагрузки. Потом опять эти дни, недели в одиночестве. Питание опять же, питание, сухой корм. Мы кормим все натуральные пищи. Сейчас много фирм, которые поставляют тебе мясо и готовую еду даже. Это прекрасно. У нас у всех есть, ну, мультиварки, есть огромное количество источников, где можно взять еду для собак. Просто не прикладывая особенного труда. Но сухой корм, сухой корм, сухой корм. Почему? Потому что это удобно.
0: Еще у меня вопрос про собак из приютов Вы многое внимания уделили этой теме В своей лекции в общественной палате Но против собак из приютов Есть много предубеждений Что у них могут быть проблемы со здоровьем Что они могут быть плохо социализированными Расскажите, почему решение Взять собаку из приюта Может быть на самом деле самым правильным
1: Ну Я, например, считаю Что содержать собаку дворовой породы Условно говоря, просто проще, да, потому что каждая порода отличается одним из каких-то рабочих качеств. Зачем мне Собака, которая будет намертво охранять мой дом, например, или пытаться охотиться за каждой мухой.
0: И еще такой вопрос, который касается как собак из приютов, так и вообще любых собак, которые появляются в доме. Как помочь собаке адаптироваться на новом месте? А если в доме уже есть другой питомец, то как сделать так, чтобы они нашли общий язык и не делили территорию? Или, наоборот, поделили и не заходили на территорию друг друга? Но это
1: невозможно, наверное. Чтобы так, как правило, территория общая. Главное, чтобы всем хватало ресурсов. Да? Чтобы хозяин следил, чтобы не было все одному, а другому ничего. Было когда-то неприятно очень такая теория, что нужно поддерживать сильного и, соответственно, против... Да офигеть! Да, это, это было просто ужасно. Вот Я наоборот делаю. То есть, если я видела, что мой кот залезал на подстилку моей собаки, которая была очень скромная женщина, я поддерживала собаку ласковым словом, и она не сдавалась. Я просто видела вот эту ситуацию, когда кот пытался выгнать собаку. Ну, Он выгоняет это очень тихо, просто он ложится рядом, потом чуть-чуть ближе и так далее. Пока собаке не станет некомфортно, нарушается индивидуальная дистанция, и тогда она должна просто уйти, и тогда он уже тут герой получается. И я ее поддерживала, что не уходи, потому что... Ну, я это как-то её ментально поддерживала. Или кот
0: мог сказать собаке, тебе нужно пойти встретить там людей в двери. Да.
1: А если, так сказать, без шуток, то система новой кинологии лучше всего помогает адаптировать животных, потому что в ней нет, мало того, что там нет насилия какого-то, да, это понятно, она еще в комплексе преподает как эффективно это сделать. Да? То есть, ну, Прежде всего, не нужно гнаться за какими-то взаимодействиями быстрыми. Да? Дайте собаке отдохнуть, вжиться. Дальше начните отвечать на ее сигналы. А меньше к ней лезть и больше наблюдать за ней, чтобы понять, когда она хочет что-то от вас, чтобы дать ей это. И так начать э, потихонечку диалог. Обязательно нужно использовать сигналы примирения, обязательно использовать методы снижения стресса. Есть пассивные формы, да, когда собака что-то только вдыхает или слушает музыку или смотрит там вокруг да, на вас или так далее. А есть более активные формы, когда и, э, вы можете сами по мочи в какой-то ситуации. Да? Ну, вот как Одна из активных форм, если собака очень боится, дать ей большое пространство огородить, чтобы она в этом пространстве чувствовала себя свободно. Делать уютное место, дать ей еду и воду э, такую ну, вкусную, лучше всего натуральную все это. Дать ей какие-то предметы для развивающей среды и потихонечку ее выводить из своего вот этого мира, где она, может быть, э, застряла. Да? И если это активная форма да, стресса, тогда сделать все, чтобы она успокоилась там у вас быстрее пойдет контакт потому что собака сама хочет общаться ну и вы потихонечку так сказать ее с помощью методов приведете в чувство как это делать ну вот у нас есть много
0: информации приходите как понять что собака меня любит и как показать собаке что я люблю ее у собаки есть потребности какие-то да
1: все что она делает основано на каких-то потребностях вот вы можете наблюдать за ней, понять, что ей нужно и удовлетворять все потребности. Потом у нас есть правила, как строить контакт. Да, не сильно отличается от того, как мы между собой контакт строим. Значит, быть вежливым. Приходите, скажите «Здрасте», уходите, скажите «До свидания», «Я скоро приду». Стараться все, что вы говорите собаке, делать ненасильственным способом. Все эти крики, шумы, гам и шлепки – это просто хулиганство. Это даже не наказание, это просто хулиганство. Да? Есть возможность, альтернативные методы выучить, все ритуалы, которые вам нужны по жизни, сигналами можете показать абсолютно все. Тон спокойный, аккуратный. Покажите собаке свою любовь, и она поймет, что вы ей показываете любовь. Купите ей хорошие предметы, вот не вот эта вот гадость, которая продается вот эти мерзкие резиновые там штуки. Купите хорошие. Я, вот, например, вожу из-за границы, жду, пока наши раскошелятся, наконец, завезут нормальные товары. Я имею в виду игрушки. И вы увидите... А, откликаться обязательно, откликаться на сигналы собаки, да? То есть что-то вот, предлагает тебе поиграть, смотрит на тебя в пути. От, от, ну, скажи ей что да я вижу хочешь пойдем туда хочешь пойдем сюда. мы два друга вот из этой установки мы вместе вот это вот важно а как понять что она любит ну вы заметите она просто лучше слушается она пытается понять что тебе нужно и а, сделать это не совсем. Да, есть свое мнение какое-то. Ну и что, у нас тоже свое мнение есть. Но, в принципе, это просто видно. Вот это э, вот, вот... Когда один хочет, другой противостоит, оно прям видно. Вот ты тянешь собаку, как вот машинку, да, на веревочке. Она уже устала от того, что ты отовсюду от, отдергиваешь, да, что ты не видишь, не слышишь, она упрется всеми ногами и будет стоять здесь, пока не сделает то, что ей нужно, не вынюхает, вынюхает. Я видела случай, когда хозяин так идет, не обращает вообще внимания на собаку, надел на нее намордник, и она просто взяла она выучила, как этот наморник снимать. И он прям только надел, она прям сразу умелым движением так раз и сняла его. И, значит, они едут в метро, это было в Вене, наморник обязателен. И он даже не видит, что она сняла этот наморник. То есть они приспособились. Ты делаешь так, а я делаю по-своему, потому что ты меня вообще не видишь. да? Это очень забавно.
0: А в завершение я хочу напомнить, что приложение Petset можно скачать по ссылке в описании подкаста. В приложении вы найдете авторский курс дрессировки, консультации ветеринаров и кинологов, интересные статьи и тесты. Petset уже в App Store и Google Play. Спасибо огромное, Ольга, за разговор. И э, все, кто заинтересовался, соответственно, могут узнать больше о работах э, Ольги и о книгах у них на сайте, как? еще раз называется.
1: Uh, DogFriend Publishers. Uh -huh. uh, нас очень просто найти в интернете. dogfriend.org Мы сейчас будем делать курс кинологов уже по новой кинологии. Кому интересно, можете присоединяться. Курсы для владельцев тоже у нас есть. Приходите.
0: Спасибо огромное.